0: habe ich ihm das erste Mal am Tanzbrunnen hier in Köln. Da gab es früher so eine Talent-Show und da ist er aufgetreten. wurde nach meiner, es wurde ausgepfiffen Und ich habe gedacht, wenn einer so viele Emotionen wecken kann, muss man die Emotionen nur noch drehen.
1: Talk mit K. mit Sarah Brasak. Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Im Podcast Talk mit K. unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Immer im Wechsel mit meiner Kollegin Anne Burgmer. Eigentlich, doch die befindet sich gerade in Urlaub. Schöne Grüße an dieser Stelle. Jeden Donnerstag um 7 Uhr morgens gibt es eine neue Podcast-Folge. Mein Gast heute ist Alexander Elberzagen, Chef des Kölner Unternehmens Kick Media. Und wer ihn nicht kennt, kennt definitiv etliche der Prominenten, die von Büroräumen in der Kölner Innenstadt aus gemanagt und beraten werden. Barbara Schöneberger, Michelle Hunziker und Judith Rakas gehören dazu, Moderatoren, Influencer, Musiker, Fernsehköche, die Liste ist sehr, sehr lang. Zusammen mit seinem Bruder Götz Elberzagen hat der heute 72-jährige Firmenchef früher Musiker wie Herbert Grönemeyer und Marius Müller-Westernhagen zu Stars gemacht. Er hat aber auch den Musikfernsehsender Viva und die Kölner Popcom mitbegründet. Damals, als Köln noch Popmusik-Hauptstadt war, wie er sagt. Ich wollte von Alexander Elberzagen unter anderem wissen, woran erkennt er, dass jemand das Potenzial zum Star hat? Wie hat er Herbert Grönemeyer entdeckt? Und macht die Medienhauptstadt Köln genug aus ihrem Potenzial? Jetzt aber zum Gespräch. Herzlich willkommen zu Talk mit K., Herr Elberzagen.
0: Ja, vielen Dank, ich bin gerne hier. Vielen Dank für die Einladung.
1: Es dürfte nur sehr wenige Menschen in Köln geben, die in ihrer Handy-Kontaktliste so viele prominente Menschen haben wie Sie. Nennen Sie doch mal bitte fünf große Namen, die Sie so aus dem Stand anrufen könnten.
0: Ja, Barbara Schöneberger, Michel Hunziker, Matze Knob ähm, und noch ein paar andere.
1: Ist so eine Kontaktliste eigentlich das größte Kapital, wenn man Manager ist oder der Chef einer Managementfirma?
0: Nein, die Kontaktliste nicht, aber die Kontakte. Also die Sachen werden ja dann nur... Äh, selten am Telefon besprochen, man verabredet sich dann. Und wenn man mal eine wirklich gute Idee hat, die so spontan kommt, dann sagt man, ich habe eine Idee für eine neue Fernsehshow, was hältst du von der D A, B, C und dann, ähm, dann ist das eine Liste natürlich schon gut.
1: Was ist die wichtigste Eigenschaft, die man als Manager von Künstlern oder Stars mitbringen muss?
0: Information, man muss genau wissen, was ähm, der Partner, das heißt der Sender, das Label, äh, die Filmproduktionsgesellschaft äh, gerade sucht in dem Moment. Man muss also genau wissen, wie der Markt funktioniert. Und dann muss man, ähm, ein, muss man Stars und ähm, Könner erkennen. Das kann entweder intuitiv sein oder aufgrund von Fakten, die sie haben.
1: Künstler gelten ja nicht immer unbedingt als einfache Menschen, sage ich mal so. Also nicht umsonst Zicken, äh, Divas, also es gibt ja ganze Wortschöpfungen drumherum. Ähm, also sowas muss Mit sowas muss man ja dann auch umgehen können. Wie machen Sie das?
0: Ja, aber damit muss man umgehen können. Das mache ich eigentlich, indem ich die Einstellung habe, dass die ja auch ihre, äh, ihre Persönlichkeit zum Markt tragen und auch die Öffentlichkeit aushalten müssen. Und dadurch haben sie in dem Sinne ein bisschen mehr Spielraum. Äh, natürlich ärgert mich das auch, wenn einer immer eine dreiviertel Stunden zu spät kommt. Aber das dafür ist er auf der Bühne gut. Also es war übrigens früher auch so, früher, 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 viele Stars, die sie kennen und die ihre Eltern kennen, waren nicht die einfachsten und war auf der Bühne aber die charmantesten. Das ist also nichts Neues, damit muss man umgehen und das vielleicht sogar ein bisschen lenken.
1: Sie sind ja zu einer Zeit Musikmanager und Musikverleger geworden, als in der Musikbranche noch unglaublich viel Geld verdient worden ist. Es gab noch keine Streamingdienste, man hat Millionen von Alben verkauft und dazu natürlich auch noch mit Live-Konzerten Geld verdient. Merchandising gab es damals auch schon. Sie haben ja in dieser Zeit Musiker betreut, Marius Müller-Westernhagen, Herbert Grönemeyer, pur viele andere mehr. Wo und wie haben Sie die eigentlich kennengelernt?
0: Ja, da muss ich ganz kurz ähm, äh, zurückgreifen. Ich komme ja mehr oder weniger aus Hamburg. In Hamburg war damals die Musikhauptstadt Deutschlands und die brauchten äh, Leute, die äh, sich im Musikbusiness äh, beweisen wollen, also Texte schreiben wollen. Ich meine so äh, Pressetexte, die auf Tour gehen wollen als Tourbegleiter, äh, die Konzepte entworfen haben. Das habe ich gemacht neben meinem Studium. Das Studium habe ich in Bonn gemacht, was mir aber nicht so sehr gefiel. Ich, auch nicht, war ja, ich war da nicht so sehr begabt. Ich wusste auch, dass ich in die Musikbranche wollte, weil Musik gab es ja damals nicht. Damals war so und die Ende der 60er Jahre, 60er Anfang der 70er Jahre gab es nur ein paar Sender, die Popmusik gespielt haben und wenig Fernsehsendungen, die Popmusik gemacht Das war so also ein Mangelprodukt, auf das sich alle stürzten äh, und alle, alle Jugendlichen haben wollten. Und Das war wirklich, äh, in Und in ich habe Schülerbands gemanagt und was man so dann macht und dadurch die ersten Erfahrungen gesammelt und dadurch auch mit der Industrie zusammengekommen, mit den großen Labels, äh, die eben ständig Mitarbeiter brauchten, die ihnen dann die Sorgen im kleinen Rahmen abnahmen. Das Dazu war ich dann gerne bereit.
1: Wie ging es von da weiter? Also ich sag mal, vom, vom Manager kleinerer Schülerbands bis zu jemandem, der nützlich war für die Plattenfirmen bis dann zu diesen Kontakten mit Menschen, die dann später sehr, sehr groß geworden sind.
0: Ja, dann war ich Tourmanager bei äh, berühmten Konzertdirektionen, bei Carsten Jahnke zum Beispiel. Und dadurch ich eben, war ich auf Tour mit äh, Police, mit David Bowie, mit äh, Donovan und äh, Milva und habe gelernt, wie die Stars ticken und... Äh, wie präzise sie arbeiten, obwohl es nicht immer so wirkt, also welches Timing die hatten. Und da konnte ich mir langsam einen Geschmack angewöhnen, um zu sehen, wer ist in diesem kommerziellen Geschäft, Entertainment, ähm, professionell.
1: Sie können da ja wahrscheinlich etliche Rock'n'Roll-Backstage-Anekdoten erzählen, denn Sie waren ja immer dabei. Ähm, wie oft gab es Situationen, wo Sie sagen mussten, Jungs, lasst es hier mal nicht eskalieren. Meistens waren es ja Jungs, äh, ihr habt gleich noch einen Auftritt oder ihr habt morgen einen Auftritt.
0: Naja, es gab entweder die, 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 die Faktenlage, die doof war, wenn also Joe Cocker in einem Open Air nicht auftreten konnte, dann musste man sehen, dass man, ähm, dass man so eine als erstes mal die Kasse zur Seite bringt, bevor die Fans dann sauer werden. Oder es gab natürlich auch bei Reggae-Bands besonders, die war natürlich ähm, ziemlich vollgekifft und die fanden den Eingang zur Bühne relativ schwer. Äh, das, aber, das gehört aber zum Job dazu, dass bringt in der Regel Spaß und deswegen machen Leute auch Musik, um das Ganze drumherum mitzuerleben. Also wer heute auf, auf eine Bühne geht vor 50.000 Leuten, der hat Spaß dran. Und der kriegt einen Adrenalinschub. Wir kennen ja alle Bekannte, die noch keine Rede wollen zur Geburtstagsfeier, die das eben unangenehm finden und peinlich finden. Und es gibt Leute, die, wenn man sagt, du, also wenn du in Köln zu jemand sagt, ach du warst und tanz mal, dann tanzt die halt.
1: Zurück zu Leuten wie Herbert Grönemeyer und Marius Müller-Westernhang. Vielleicht an einem der beiden mal erzählt, wie ist das konkret abgelaufen? Sie haben die kennengelernt, die waren noch nicht berühmt, Sie haben die groß gemacht.
0: Dann nehmen wir mal Grönemeyer. Ähm, der lebt ja in Köln, hier am Zoo, mal dann äh, in Junkersdorf, ähnlich in Junkersdorf im Lindental, Hatte ja schon einen Vertrag mit einem St äh, Label in Stuttgart, und, äh, aber war nicht erfolgreich. Wusste aber, was er wollte. Und da haben wir einfach gesagt, wir gehen jetzt mal gemeinsam einen langen Weg und äh, versuchen den Weg zu finden, den wir gehen wollen. Das hat ein paar Irrtümer gebracht, ähm, indem wir eben falsche Arrangements gemacht haben. Wir sind aber, da mussten wir natürlich Konzertveranstalter finden. Konnte ich ja ganz gut vorschlagen, weil ich eben schon der Tournee-Begleiter war. Und so haben wir eigentlich ähm, einen schönen Weg gegangen, getroffen. Habe ich eben das erste Mal am Tanzbrunnen hier in Köln. Da gab es früher so eine Talent. Talent-Show und da ist er aufgetreten, wurde nach meiner, es wurde er ausgepfiffen. und ich habe gedacht, wenn einer so viele Emotionen wecken kann, muss man die Emotionen nur noch drehen. Also das ist das Gleiche, wenn man, die Hauptsache ist, man ist nicht langweilig. Und dann haben Wir haben ein sehr tolles Verhältnis x Jahre gehabt, ich glaube 13 Jahre oder so.
1: Also diesen Moment, den möchte ich jetzt gerne nochmal mit Ihnen näher besprechen. Sie stehen im Tanzbrunnen sehen einen Mann, der auf der Bühne ist. Wie haben Sie denn seine Performance empfunden? War das zum Ausbuhen?
0: Naja, es ist ja sehr deutschsprachig ne? und äh, es sehr, kommt sehr, damals kam sehr von der Theatermusik. Ähm, Herbert war in Bochum Theatermusiker und war noch nicht so fließend rhythmisch, würde ich jetzt mal so sagen. Aber die Texte waren toll und die, die Ausstellung war toll. Und das ist ja bis heute geblieben, worauf ich sehr stolz bin. Also es ist äh, war schon eine schöne Arbeit und war eine angenehme Arbeit.
1: Das heißt, Sie sind dann auf den zugegangen, backstage haben gesagt, äh, Sie sind reden. zwar ausgebucht worden, ja. aber ich finde Sie trotzdem spannend. Ja, ja. Ja.
0: Und dann redet man so und dann fragt man so, was kann man denn machen, wie kann man einen unterstützen und dann haben wir uns so unterhalten und ähm, dann haben wir offensichtlich einen gemeinsamen Weg gefunden. Das ist nicht so einfach, den meisten werden nichts. Und ähm, das ist auch schon betrüblich, wenn Sie ähm, nicht erfolgreich sind. Das ist ja nicht schön, das kriegt ja jeder mit. Wenn sie in der Arbeit nicht erfolgreich sind, kriegen das nur ihre Nachbarn mit. Wenn sie aber bei einer, irgendwie in einem Konzertsaal spielen, es kommen dort 17 Leute, kamen bei uns übrigens in Berlin mit weil bei der ersten Tour nur sechs oder zwei, also jedenfalls na, zwei Hände voll knapp. Das ist heute noch eine Anekdote, die wir uns wieder erzählen. Wenn wir uns treffen, dann muss man sagen, ich gehe trotzdem auf die Bühne und das ist nicht so einfach.
1: Ich möchte unbedingt bei diesem Beispiel bleiben, weil ich es total spannend finde. Sie treffen ihn hinter der Bühne, sagen, lass mal reden. Sie sagen, man hat viel miteinander geredet. Ähm, jetzt ist irgendwann mal aus diesem äh, unbekannten Musiker, der ausgebuht worden ist, ja dann eine richtig große Nummer geworden. Was haben Sie dem denn gesagt? Haben Sie gesagt, Mensch Herbert, ähm, die Texte sind super, die Musik ist okay, ähm, nimm doch mal den Produzenten oder äh, beton doch mal die äh, Ja gut, die, Pro die Texte, Pro so, Produzentensache
0: war eine große Frage. Natürlich, mhm. wie nimmt man? Mhm. Ähm, wir hatten damals einen aus Italien verordnet bekommen oder akzeptiert, der Milver gemacht hat, das klappte nicht. Das war in dem berühmten äh, Studio von Cody Planck. Ähm, dann muss man sagen, wir arbeiten mit dem nicht weiter, was nicht so einfach ist, weil das trifft ihn ja auch. Ne? Also ja. der
1: war ein bisschen beleidigt, dass ja, Sie gesagt haben, na, ja. wir suchen lieber jemand anderen. Für ja, Natale Herzen. Massara
0: hieß der Herr, der hatte sehr viele Bläser eingesetzt, die wir aber anders gehört haben. Und so das muss man Tourneeveranstalter haben, man muss ein Timing haben für die Veröffentlichung, Marketingpläne. Das zugehört mehr als nur Musik machen. Also Das ist denn schon eine Industrie, Entertainment-Industrie, ja
1: mich würde zunächst mal interessieren, ähm, wie Sie in Köln gelandet sind. Sie haben vorhin schon gesagt, Sie kommen aus Hamburg. Eigentlich sind Sie gebürtig ja aus Kiel, also Nordlicht. Sie haben in Bonn Jura studiert. Das heißt, da war man natürlich schon mal im Rheinland. Nee, da
0: war man in der Hauptstadt.
1: Da war man in der Hauptstadt das und war, im Rheinland. Ja, ja.
0: aber also die Hauptstadt war das Wichtige. Als Jurist dachte ich, ich kann so als, äh, wie nennt man das, Verbandsjurist oder so, könnte ich dann mein Leben fristen. Ähm, und dann war ich... Äh, ähm, Habe ich gemerkt in Bonn ist eben Studenten und äh, Verwaltung und äh, damals war Köln ja die -Ton die Tonträgerhauptstadt die Musikhauptstadt hier war die Elektrode eben Elektrola hier waren noch andere Labels hier hier war das Studio von Conny Planck, hier waren Dieter Dirks, also, es war schon viel äh, der WDR hat sehr viel Rockpalast gemacht und so weiter das war schon hier eine ganz spannende tolle Zeit, von der ist in dem Sinne auf dem Sektor nichts mehr übrig geblieben.
1: Und dann der Sprung von Bonn nach Köln?
0: Ja, äh, es ist einfach, angenommen, sie landen in Köln am Flughafen und besuchen als äh, wichtiger Manager, wichtiger Musiker, WDR und äh, wen auch immer, äh, dann kommt ihr nicht nach Bonn. Also ich musste ich dahin gehen, wo die anderen Leute auch hingingen, und dann war es klar, das musste ich nach Köln ziehen, was auch nicht so schlimm war.
1: Wer ein erfolgreiches management Projekt aufbauen will, also auch eine Firma, der muss ja konstant eigentlich auf die richtigen Pferde setzen, weil sonst verdient man am Ende kein Geld. Wie gelingt einem das? Sie ja,
0: müssen diesen Riecher haben, den kann ich jetzt nicht beschreiben, den hat man hat man nicht. Äh, man muss, das ist jetzt ganz unspannend, sehr fleißig sein und man muss auch gute Mitarbeiter haben ähm, und sich für Medien interessieren. Also ähm, es ist klar, dass es gibt ja so New Music Friday bei Spotify. Das hört man natürlich an, wenn man Musik macht. Man guckt sich die ganzen Fernsehsendungen an, entweder die, die, die für die man selbst Künstler ähm, abgestellt hat oder die die Konkurrenz macht. Aber ich muss schon wissen, was, was in, in diesen Medien läuft, was natürlich immer mehr wird. Also früher gab es drei Sender, heute gibt es 50, keine Ahnung, mit den ganzen Streaming-Diensten noch, das muss man schon wissen. Und daraus kommt, aber ich habe wirklich tolle Mitarbeiter und äh, sind auch so um die 40 ähm, und äh, wir haben ziemlich klare Struktur, glaube ich jedenfalls und da tauschen wir uns auch aus und ähm, sehen, wo die Probleme liegen und wo sie nicht liegen.
1: Jetzt äh, haben Sie schon gesagt, man muss den richtigen Riecher haben, das kann man auch nicht ganz genau beschreiben, aber ähm, gibt es etwas, an dem man erkennen kann, dass jemand das Zeug zum Star hat?
0: Ja, da, es gibt verschiedene Sachen. Erstens muss er natürlich äh, in irgendeiner Form etwas kommen können. Das ist nicht so einfach zu definieren, ist aber trotzdem klar. Er muss sicherlich, äh, meiner Meinung nach, fleißig sein, äh, pünktlich sein, äh, schnell sein. Und er muss auch ein bisschen, so bin ich der Meinung, Ellbogen haben. Weil das ist ein Verdrängungswettbewerb. Und äh, wenn Sie heute nicht antreten für eine Sendung, dann sind wir auch schon... 80 andere da, die sie die Sendung gleich machen wollen. Und das muss man, und er muss ähm, psychisch relativ stabil sein, das heißt er muss äh, ähm, auch gut einstecken können.
1: War Herbert Grönemeyer, einer, wo Sie sofort gesehen haben, das wird ein Star? Oder wenn er es nicht war, welche Person in Ihrer Geschichte kennen Sie, wo, wo Sie die gesehen haben und sofort gewusst haben, Bam?
0: Ja, bei Herbert war das klar, aber es gab ja eine Vorgeschichte, er war am Theater in Bochum schon erfolgreich, also es war nicht so ganz äh, unbedecktes Blatt. Ähm ja, es gibt eine ganze Menge, die ich entdeckt habe bis heute. Äh, Laura Karasek war wahrscheinlich eine der letzten. Doc Caro, ich weiß nicht, ob Sie Doc Caro kennen, eine sehr erfolgreiche Ärztin, mit, die hat ein erfolgreiches Podcast, hat auch eine eigene... Senderei jetzt beim Sat 1, ähm, da gibt es eine ganze Menge, ja. Aber so ganz vom, aus, dem, aus dem Nichts kommen sie nie, das muss man schon sagen. Also ähm, die haben schon entweder ein Konzept für sich dabei oder eine, eine Idee für eine Fernsehschuhe, auch wenn die manchmal vielleicht nicht ganz so toll ist, aber die beschäftigen sich schon mit sich und dem Business, in das sie reingehen und das sie ja auch in der Regel 50 Jahre lang tragen muss. Ne? Also.
1: Buchverlage bekommen ja ständig unverlangt eingesandte Manuskripte, die sie dann ablehnen, wo aber ja möglicherweise auch mal ein Diamant darunter ist. Das heißt, man guckt mal zumindest rein, liest es sich durch. Ähm, wie ist das äh, bei Ihrer Firma? Also gibt es täglich Anfragen von Möchte gern Stars, ähm, die sagen, hallo, hier bin ich, ähm, bitte nehmt mich unter Vertrag?
0: Ja, es gibt täglich Anfragen. Ähm und dann überlegt man, was kann man mit dieser Person anfangen? Es muss ja auch ein Platz dafür da sein. Ne? Also, es nützt jetzt nichts, einen, aus meiner Sicht einen weiteren politischen Talker der ARD anzubieten. Das, das ist voll. Ne? Das, äh, es fehlt ein bisschen der Mut in der extrem jungen Generation, ähm, sich herauszuwagen und in diesen Kampf mit reinzugehen um, um da einen Platz erobern zu wollen. Ähm,
1: das heißt, die Ellbogen sind nicht mehr so da wie früher?
0: Nee, die sind auch ähm, nicht kreativ genug. Für, man kann ja heute alles Mögliche machen. Es gibt so viele Sender, sie können, also, können eigentlich ihren Gedanken freien Lauf lassen und müssen nur eine Linie haben, die sie folgen. Also gucken Sie, Jan Böhmermann, ein Megastar heutzutage, als er anfing, kam ja viel Wind von vorne und er ist seinem Kurs herbeigeblieben. Oder Joko und Glas. Also es ist schon toll, wie die das gemacht haben
1: jetzt werden sie viele unter Vertrag haben, etliche davon werden erfolgreich. Ähm, bei etlichen merkt man irgendwann mal, hm, also irgendwie führt das Ganze nicht so zum Erfolg. Wann wissen sie, es hat keinen Zweck mehr? Also es ist Zeit, jemanden auch gehen zu lassen, ähm, Woran entscheidet man das? Na, im
0: Musikbereich okay. haben Sie einen Vertrag über drei oder vier Alben im besten Fall. Ähm, Im Fernsehen haben Sie einen Vertrag über so viel Shows, auch wenn das nicht die richtige ist. Da kommt eine andere. Also es gibt einmal die Rechtslage, die gut ist. Es gibt einmal die Idee. Es gibt einmal Niederlagen, die Sie erklären können. Also das Typische, was war, immer wieder geholt wird: Ich habe eine gute Fernsehsendung und äh, es kommt plötzlich Champions-League-Spiel Bayern gegen Barcelona. Dagegen haben Sie keine gute Quote, können es aber erklären. Hm? Das ist noch ganz gut und irgendwann sagt der Künstler auch oder wir sagen auch, dass, also zu 95% sind wir sehr erfolgreich und 5% kriegen wir nicht in den Griff oder kriegt der Künstler nicht in den Griff. Auf jeden Fall sind wir ja schuld, weil wir die Menschen sind. Da also sagt man, pass auf, wir haben jetzt ja schon alles probiert, wir haben wirklich alles probiert und vielleicht passen wir nicht zusammen, vielleicht finden wir dein, können wir dich nicht überzeugt lass uns trennen. Das passiert dann auch mal.
1: Man sagt nicht umsonst Sex, Drugs und Rock'n'Roll, wenn man über diese goldenen Zeiten auch in der äh, Musikindustrie spricht, ähm, die vorbei sind. Ähm, gab es etliche Künstler, die Sie dann als Manager nicht nur betreuen, sondern auch vor großen Fehlern oder sogar einem großen Absturz bewahren mussten?
0: Ja, das ist aber in, meistens in äh, Verbindung mit entweder zu großem Erfolg oder zu kleinem Erfolg. Und persönlichen Problem, also was weiß ich Scheidung und äh, dann, dann ist das alles nicht mehr wichtig und das Leben ist ungeordnet. Das führt dann äh, mal zu Sie würden die Sachen kennen. Ich sage sie aber nicht, weil sie standen oft in der Presse einige Sachen. Dann muss man eben mal in sich erholen. Ja.
1: Das heißt, man ist in Teilen auch Therapeut oder Familienmitglied, zumindest fast. Ja klar. Als man Manager?
0: Ja, man, ist, äh, man sagt, pass mal auf, du machst da jetzt einiges kaputt und ähm, versuch es anders zu machen. Äh, aber ich glaube, der äh, Robbie Williams wird ja gerade bekannt gegeben, dass er immer noch, ich habe es jedenfalls so gelesen, immer noch äh, alkoholkrank ist. Ähm, so war jedenfalls eine Pressemeldung, muss nicht stimmen, aber so war sie. Äh, dann kommt man auch daraus nicht mehr, daraus vor andere kommen raus, gut raus, wie das Rolling Stones oder so, als beste Beispiel zu nennen.
1: Wer ist Ihr Lieblingskünstler aller Zeiten, den Sie auch betreut haben mit? Oder ja, Künstlerin natürlich? Da
0: habe ich zwei. Ähm, ich gehe jetzt mal auf die Musik. Ich nenne mal drei. Ich, äh, ein deutschen, das ist Herbert Grönemeyer. Ein Ausländischen, das ist Lucho Dalla. Und äh, natürlich, da ich mit Barbara Schöneberger schon, keine Ahnung, 25 Jahre arbeite. Und sie wirklich ein ganz toller Mensch ist und auch ähm, nicht anstrengend ist und sich nicht überbewertet ist, ist die Barbara auch.
1: Sie haben nicht nur... Ihre eigene Firma gehabt, sondern Sie haben auch mehrere wirklich feste Größen in der Musiklandschaft Deutschlands mit aus der Taufe gehoben. Also Sie haben den Kölner Musiksender Viva mitgegründet oder waren maßgeblich daran beteiligt. Sie haben auch bei der Kölner Musikmesse Popcom mitgemischt. Beides gibt es heute nicht mehr. Warum nicht?
0: Ja, also der das maßgeblich gemacht hat bei der Dieter Gorni, vielleicht sagt Ihnen der Name noch was, und ich war eben mit ihm sehr eng und wir hatten so die gleichen Visionen. Das Klima in Köln war sehr aufgeschlossen für Innovation. Die Stadt hat einen unterstützt. Es war eine Aufbruchstimmung in dieser Stadt, die ich, die Köln, glaube ich, sehr vermisst. Das war schon eine gute Zeit und wir waren zur richtigen Zeit hier in Köln. Und damals hatte Köln ja noch einen Stadtdirektor und einen Bürgermeister. Und die haben sich wahrscheinlich die Arbeit geteilt, deswegen konnten sie sich besser noch besser um Köln kümmern, als man es heute kann.
1: Wodurch ist diese Aufbruchstimmung entstanden in Köln? damals? Naja, sie
0: haben eine tolle Idee und dann müssen sie natürlich sagen, wenn wir einen Ringfest bei der Popcorn brauchen, müssen sie auch die Straße sperren. Da müssen sie natürlich in der Behörde jemand haben, der sagt, nee, geht überhaupt nicht und machen wir gar nicht. Oder sie müssen jemand haben, äh, der, der der Gesellschaft wird, wird bei Viva das war unter anderem damals äh, die Emi, aber auch natürlich äh, Warner und auch Frank Otto. Ähm, und alle sagten, wir machen die Deutschlands Pop-Hauptstadt hier draus. Ne? War natürlich auch in meinem Interesse, das muss man dazu sagen, brachte auch Spaß. Und man ist überall offene Türen eingegangen, weil die Leute haben gesehen, dass es toll ist für das Image von Köln. Ja, und das brauchen wir jetzt wieder. Köln hat ja schon mal in, in den ähm, 60er, 70er Jahren, war es die Kunsthauptstadt Deutschlands. Jetzt haben wir noch die größten Künstler, also bildenden ähm, Künstler hier in Köln, aber die spielen hier gar keine Rolle mehr. Ähm, Köln fängt immer wieder an und dann baut man das nicht mehr zusammen, leider.
1: Da hat natürlich auch Berlin eine Rolle gespielt. Berlin ist dann irgendwann mal Hauptstadt geworden und ich glaube, der Titel Pop-Hauptstadt -Pop ähm, ist sozusagen jetzt auch verschmolzen mit Berlin. Ist jetzt äh, als verschmolzen Hauptstadt. mit
0: Berlin, jetzt kann man das nicht mehr ändern.
1: Das Geld sitzt längst nicht mehr so locker. Es gibt mittlerweile Streaming, es werden keine Platten mehr verkauft. Mit Live-Formaten wird Geld verdient. Das war jetzt in der Corona-Krise natürlich auch deutlich schwieriger. Und man merkt es ja auch, wenn man sich heute das Portfolio ihrer Firma anguckt. Also ich sage mal Herbert Grönemeyer und große musikalische Namen sind in dem Sinne nicht mehr drunter. Sie haben sehr viele Moderatoren, ganz breites Portfolio, Fernsehköche sind da drunter. War das auch eine strategische Entscheidung, weil das, es in der Musikbranche eine, schwierig ist?
0: Nee, das war eine... Das also war schon für mich eine strategische Entscheidung. Ich hatte im Musikbereich wirklich alles äh, erlebt, was man erleben konnte. Ich glaube, wir waren die Ersten, die diese Riesenkonzerte in den Stadien machen. Die gab es vorher nicht. Ähm, wir hatten diese Ehrenverkaufszahlen äh, von einer Million, zwei Millionen pro Album. Ähm, war mit Viva. Äh, weltweit bekannt, nicht nur in Köln weltweit bekannt, sondern wenn wir nach Amerika kamen, wollten uns alle treffen. Ähm, und dann habe ich gesagt, das kann ich. Und dann kam der Herr Thoma, der bei RTL war, sagte, was ihr mit der Musik macht, macht doch mal im Fernsehbereich. Und so kam das eigentlich. Das war ein neues Feld für mich und finde ich unheimlich spannend. Und jetzt müsste man äh, eine neue Musikfirma gründen. Äh, vielleicht tue ich das auch noch, ähm, um wieder im Musikbereich zu ähm, Teilzunehmen, also groß teilzunehmen. Wir haben jetzt auch immer noch äh, Barbara Schöneberger gegeben auf Touren, immerhin mit zweieinhalbtausend tausend Leute pro Konzert, äh, Matze Knop, äh, also unsere Sarah Lombardi haben wir leider absagen müssen, aber wäre auch erfolgreich gewesen. Aber das ist natürlich nicht diese Dominanz. Äh.
1: Jetzt haben Sie ja öfters Besuch von außerhalb in Köln, also die Künstler, die Sie betreuen, die Sie in Köln für Gespräche einfliegen lassen oder einreisen lassen und denen Sie dann natürlich auch unweigerlich die Stadt zeigen. Wie wird Köln von außen wahrgenommen?
0: Also anders als die Kölner das sehen, bei weitem. Ne? Es, äh, also im Grunde hat Köln jetzt das Image, eine hässliche dreckige Stadt zu sein, wo man zwar gut leben kann, aber oft sagen sie, Alexander, wie kannst du in dieser Stadt leben? Ne, klären wir das mal. Hatte ich gerade wieder vor zwei Tagen. Das ist ja. Ich habe jemanden in, in Norddeutschland getroffen und sagt, das verstehe ich nicht, dass man da leben kann. Also da muss Köln schon einiges tun. Es ist schon spannend, ähm, wie die Kölner Spaß haben, ihre Stadt voll zu müllen. Das ist kein guter Weg. Ne? Na ja gut, ich meine, brauchen die, die, die Oper, der FC Köln, es gibt ja genug Sachen, die, wo man sich ein bisschen eben machen könnte. Ne? Also oder nennen Sie die mir noch mal zwei, drei schöne Gebäude, die in den letzten zehn Jahren entstanden sind. Die Konkurrenz ist ja immer groß, die Konkurrenz wird ja immer größer. Wir konkurrieren ja nicht mehr nur mit mit Düsseldorf, das ist ja albern, Düsseldorf ist sehr schön geworden, sondern wir konkurrieren ja mit mit Amsterdam, Paris, in allen Bereichen. Wenn ich hier keine Studios habe, gehe ich eben nach Holland. Oder gehe nach, äh, äh, nach, nach, nach Prag. Das ist nicht so, dass man jetzt äh, so gebunden ist durch die EU, Gott sei Dank. Ne? Also ich fühle mich sehr wohl da, wo ich bin, wegen der Menschen. Aber ab und zu wäre schon ein bisschen mehr Sorgfalt aus meiner Sicht angebracht.
1: Köln ist aber immer noch die deutsche Medienhauptstadt, sagen Sie. Ja, Da natürlich. kann Berlin noch so sexy daherkommen.
0: Kann man gar nicht vergleichen. Berlin hat ja... Kaum Medien und das einzige Medium, was jetzt noch äh, im elektronischen Bereich äh, da war, RBB ist ja momentan gerade in der Schlagzei also Schlagseite, dann haben sie noch den Springer Verlag. Äh, hier haben wir, wie ich schon sagte, WDR mit den, man tut dem öffentlichen Recht ja un äh, Unrecht mit dem ersten Programm, mit dem dritten Programm, äh, mit, mit den Hörfunkstationen 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Also es ist viel, sind auch Mitarbeiter so ungefähr. Wir haben, wie gesagt, Dumont hier, sie machen ja auch immer, sie machen ja nicht nur Zeitschriften und Zeitungen, sondern auch Bücher. Es, es gibt RTL, große Arbeit mit XXX-Sendern. Es gibt Ströer, eine der größten Außenwerbungkonzerne Europas zumindest. Also es ist schon immer noch die Medienhauptstadt.
1: Und etliche Produktionsfirmen Riesenproduktionsfirmen,
0: also sind hier... Die ganzen Fernsehproduktionsgesellschaften haben alle hier ein Standbein oder sind äh, liegen, sind hier Banijay, eine Riesenfirma sitzt hier. Äh, es werden viele äh, die Meltem Kapdam, die bei uns ist, hat den äh, deutschen Filmpreis gewonnen und Michael Souvenier, der hat äh, einen Film, einen tollen Film gemacht, der hat äh, mehrere Filmpreise gewonnen. Kommt alles aus Köln. Also das ist äh, es, das tut mir so auch ein bisschen weh, dass das äh, weder gefördert wird. Äh, Warum sollte man nicht mal die Leute ins, äh, einladen vom Rathaus, die den deutschen Filmpreis gewonnen haben? Wäre ja mal eine nette Geste, kostet eine halbe Stunde eine Tasse Tee und vielleicht noch ein Plunderteilchen, vielleicht ein bisschen was Besseres, ne? Und schon, das ist so, macht einen so ein bisschen traurig, ja.
1: Da höre ich jetzt raus, dass Sie nicht der Meinung sind, dass die Kölner Stadt spitze genug tut, um aus diesem Faktor, nämlich Medienhauptstadt Deutschlands, Kapital zu schlagen, auch für das Image dieser Stadt. Auch
0: für sich selbst, logischerweise. Ne? Also das, das könnte man eventuell besser machen. Ja, man könnte doch mal äh, ein, ein, ein Meeting machen mit den wichtigsten Medienleuten hier, vielleicht 300 Leute. Das ist schon ein groß, großer Kreis und dann vergibt man einen Preis der Stadt Köln für für äh, wichtige Medienereignisse. Da gibt es ja genug Beispiele, ne, äh, die man machen könnte. Und man könnte vielleicht auch ein bisschen damit werben. Also, äh, das Gleiche gilt ja auch äh, für andere Sachen. Wir haben sehr gute Köche hier. Äh, noch nicht zu so viele, aber doch sehr viele. Jetzt gibt es die Fine des Cologne. Auch eine wichtige Sache. Ne? Es gibt, also, wir haben, oder literatur äh, oder nehmen Sie doch mal diese fünf Spitzen zusammen, Literatur, äh, Musik, Konzerte, Film und Fernsehen. Ne? Und gibt es vier Preise diesen wichtigen Leuten. Wäre doch schon mal toll. Das ist eine sogenannte Wertschätzung, wie es heutzutage heißt, und würde sicherlich auch äh, bundesweit einen Niederschlag finden. Ne?
1: Köln ist auch Influencer-Hauptstadt Deutschlands. Also es gibt nirgendwo so viele prominente Influencer und Influencerinnen. Ist das purer Zufall oder liegt es auch daran, dass Köln eben als Medienhauptstadt diese Anziehungskraft auf solche Menschen hat?
0: Das klingt wie purer Zufall, ähm, ist es wahrscheinlich aber nicht, weil äh, Influencer brauchen auch Medien, obwohl sie ein eigenes Medium sind. Das ist auch was. Äh, die Influencer-Hauptstadt Deutschlands ist gut. Vielleicht hält man so ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, dann darf jetzt Berlin werden oder München oder was oder wer auch immer. Das sollte man schon ein bisschen unterstützen.
1: Jetzt sind sich bei Herbert Grönemeyer, glaube ich, die allermeisten einig, dass das ein großer Künstler ist, der also überragende Qualitäten und ein überragendes äh, Talent hat. Bei Influencern sagen, glaube ich, viele, vor allen Dingen auch Ältere, was können die denn eigentlich? Ähm, was macht so ein Influencer? Was, was sagen Sie, was ist das spezifische Talent eines Influencers?
0: Na, es gibt verschiedene Arten von Influencer, aber das Wichtige für einen so einen Influencer oder also jemand, der einen Einfluss hat, ist, dass er äh, eine Gefolgschaft hat, die ihn gerne sehen möchten. Entweder wie er abnimmt oder wie er äh, Training macht für, für, für seinen Körper oder wie er neue Gerichte macht, kocht. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ähm, das ist eigentlich die Demokratie, die ganze Digitalisierung das ist, das ja die Demokratisierung des Statums. Also jeder kann heute ein Star sein, wenn er eben 100.000 Influencer hat. Dann gibt es natürlich Leute, die auch was Besonderes können äh, und dann eben in gewissen Sparten tätig sind. Und es gibt auch so, schon so Stars wie Caro Dauer. Ich weiß nicht, ob Sie alle Leute, die kennen, die haben ja einen guten Modegeschmack und den glaube ich auch, ähm, wenn die sagen, die neue, Das neue Design von, was weiß ich, Armani ist toll und das ist wirklich toll, das würde ich für den Winter auch anziehen.
1: Aber am Ende ist es dann doch auch wieder die Kunst guter Unterhaltung, auch wenn die im Sinne des Betrachters liegt oder sehr unterschiedlich ja, geschmacklich ausgeprägt ist, ist.
0: Um das Diskussion nicht ausatmen zu lassen, wenn jemand hier zuhört, nicht von guter Unterhaltung, sondern gut gemachter Unterhaltung. Ne? Gut ist, finde ich, zu werten, gut gemacht kann jeder beurteilen. Also, ne?
1: Jetzt sind ja die Bedingungen, wie man als Influencer oder Influencerin berühmt wird, ganz andere als die Bedingungen, zu denen man früher berühmt geworden ist, wo man erstmal einen Plattenvertrag brauchte etc. Sie haben das ja eben schon mal gesagt, die Demokratisierung äh, durch Digitalisierung. Wie stellt man sich denn darauf jetzt ein als Unternehmen, das Menschen in unterschiedlichen Sparten berät? Wie berät man einen Influencer anders jetzt als einen Künstler?
0: Ja, der Influencer man möchte erstmal. Hat auch Ziele, er wird sein Leben lang nicht Influencer sein können. Momentan ist er noch eine, ein Alter zwischen, weiß ich nicht, zwischen 15 oder 17 bis, sagen wir mal, 35. Das heißt, er muss jetzt schon sich darauf vorbereiten, was mache ich mit 36. Das ist eine Beratung. Dann braucht er sicherlich gute Verträge, weil er lebt ja durch Werbung. Die müssen gut sein. Sie können also nicht für fünf verschiedene Eissorten gleichzeitig arbeiten, auch wenn sie in Eisfirmen nicht auffallen sollte, fällt es dem Manager aber auf und sagt, pass mal auf, du verlierst deine Glaubwürdigkeit. Ne? Dann brauchst du Präsenz auch in anderen Medien. Und diese, äh, diese kleinen Clips zu erklären, also diese kleinen Filme, diese Reels, die müssen relativ gut gemacht sein. Das können die Leute heute auch schon ganz gut, aber das, einige können es immer noch nicht gut. Ne? Also deswegen können ältere Stars auch selten Influencer werden weil die Filmsprache ist eine ganz andere. Es ist eine andere Sprache. Der Fernsehschnitt ist meistens anders als der Filmschnitt und so weiter. Da gibt es handwerkliche Unterschiede. Das kann man mit den Kollegen alles besprechen.
1: Jetzt ist Ihre Firma gut durch die Corona-Krise gekommen, sagen Sie, aber die Kulturbranche leidet ja erheblich, ähm, hat erheblich gelitten natürlich, als die Einschränkungen äh, noch massiv waren, aber leidet jetzt auch erheblich unter den Auswirkungen. Vor allem nationale Künstler, das sieht man gerade, haben große Probleme im Ticketverkauf. Ähm, wenn man nicht gerade ein Weltstar ist, ist selbst eine Arena keinesfalls ausverkauft. Wir hatten erst vergangene Woche die Meldung, Kasala musste ihre Deutschland- und Europaturnier Turnier Tournee absagen. Was macht Ihnen Sorge, wenn Sie auf die Situation schauen?
0: Da, die Leute haben kein Geld mehr. Das sind alles jetzt, äh, Konzerte, die die Leute noch, wie wir sagen, in der Branche an dem Kühlschrank hängen haben. Die haben vor zwei Jahren Tickets gekauft, ähm, arbeiten die jetzt ab, dann geben die auf so einem Konzert noch viel Geld aus und dann haben sie kein Geld mehr, weil sie müssen jetzt innerhalb einen Monat fünf, sechs Konzerte bearbeiten, mit Anreise, mit die sind teuer geworden, die Konzerte, mit Anreise, mit mit, mit mit Getränken und so weiter. Die sind jetzt vorsichtig und geben keine Tickets mehr aus für keine Megastars. Das ist ein Teufelskreis, äh, der schwer zu durchbrechen ist. Ich das, das dauert noch ein, zwei Jahre, bis wir wieder in den gleichen Rhythmus kommen. Die Rolling Stones werden die nächsten zwei, drei Jahre oder gar nicht mehr wiederkommen. Aber auch die ganz großen anderen Acts kommen nicht so oft so schnell. Die müssen jetzt ihre Verpflichtung abarbeiten. Deswegen ist der Markt überschwemmt. Also Das ist schwierig da. Und die, wir haben keine Mitarbeiter mehr wie überall. Also die äh, Bühnenmitarbeiter, die haben wir alle aus meiner Sicht viel zu schlecht bezahlt. Und die haben in der Corona-Zeit andere Jobs angefangen. Ich sitze doch lieber bei Aldi an der Kasse und äh, kriege auch noch Sozialleistungen an. für... Für noch weniger Geld muss ich noch die schweren Sachen schleppen und weiß nicht, wann der nächste Job kommt. Und wird dann noch Stagehand genannt und nicht als Mitarbeiter. Also Stagehands finde ich sowieso degradierend. Das haben wir jetzt auszubahnen, ja. Ähm, teilweise selbst eingebrockt.
1: Ich höre da mehrere Nachrichten raus. Das eine ist, es wird wahrscheinlich insgesamt teurer werden, weil, wie das ja immer so ist, wenn Menschen, äh, Facharbeiter, sage ich mal, rar sind, dann steigen die Preise. Und das wird natürlich auch an die Ticketpreise weitergegeben. Ich höre aber auch die gute Nachricht, dass sie sagen, naja, wenn dieser Bearbeitungsstau, den es ja gerade gibt an Konzerten, irgendwann mal vorbei ist, dann wird sich die Lage auch etwas normalisieren und entspannen. Dann ist auch die Lage sozusagen bei den Fachkräften nicht mehr so angespannt und in ein bis zwei Jahren sind wir möglicherweise wieder im, zurück im Normalmodus. Ja,
0: ja so lange muss man halt überleben. Konnte man auch. Man muss sagen, äh, der Staat hat beim allem Gejammere uns alle ganz schön unterstützt. Ne? Also es wäre jetzt fair zu, unfair zu sagen, das ist nichts passiert vom Staat. Es ne? ist schon viel Neustartkultur und so weiter. Das hört man alles nicht so gerne, hört sich zu. Beamtenmäßig anders war nicht schlecht, was der Staat gemacht hat. Und da kann man wirklich dankbar sein.
1: Herr sagen, vielen Dank für das Gespräch. Wenn Sie den Podcast-Talk mit K. mögen, dann abonnieren Sie ihn doch gern kostenfrei, damit Sie keine neue Folge verpassen. Wenn Sie unabhängigen Lokaljournalismus unterstützen möchten, können Sie das auch gerne tun. Indem Sie zahlender Abonnent oder Abonnentin der gedruckten Zeitung oder aber der digitalen Ausgabe KSDA+ Plus werden. Alle Infos dazu finden Sie unter ksdade slash Abo. Falls Sie Anmerkungen haben zur aktuellen Folge oder mir einen Talkgast vorschlagen möchten, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an sarah.brasak at bis zum nächsten Mal sage ich danke, tschüss und auf Wiederhören. Talk mit K.